0: İyi günler. Kasım ayına İstanbul Ticaret Odası'nın Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı tüketici fiyatları enflasyonuna denk gelen İstanbul ücretliler geçinme indeksi ile üretici fiyatları enflasyonuna denk gelen toptan eşya fiyatları indeksinin Ekim 2021 verilerini açıklamasıyla başlamıştık. Buna göre İstanbul'un tüketici fiyatları enflasyonu %20,76 idi. Türkiye Statistik Kurumu da bundan iki gün sonra 2000, Ekim 2021 enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları enflasyonu aylık %2,39, yıllık %19,89 oranında artarken gıda fiyatları enflasyonu aylık %1,92, yıllık %27,41 oranında yükselmiş. Ekim 2021'de üretici fiyatları enflasyonu ise Aylık %5,24, yıllık %46,31 artmış. Ekim 2021'de enflasyon sepetindeki 415 maddeden 46'sının fiyatı düşerken 38 maddenin fiyatı değişmemiş, 331 maddenin fiyatı ise zamlanmış. Enflasyon cephesinde değişen bir şey yok. Yanı sıra hayatta pahalanmaya devam ediyor. Tüketici fiyatları enflasyonunda yıllık en yüksek artış %27,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25,23 ile lokanta ve oteller ve %23,03 ile ev eşyasında. Aylık en yüksek artış ise %7,56 ile giyim ve ayakkabı, %5,97 ile alkollü içkiler, içecekler ve tütün ve %2,43 ile ulaştırmada. Üretici fiyatları endeksinin ayrıntılarına bakıldığında ise Ekim 2021'de yıllık enflasyonun ana sanayi gruplarından enerjide %72,63, aramalında malında %53,20, dayanıksız tüketim malında %31,47, dayanıklı tüketim malında %29,13, sermaye malında %26,72 oranında arttığı görülüyor. Ekim 2021'de en yüksek yıllık enflasyon artışı %130,59 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde, %91,22 ile ana metallerde, %85,45 ile ham petrol ve doğalgazda. Ekim 2021'de yıllık üretici fiyatları bakımından giyim eşyasının enflasyonu %10,26 Temel eczacılık ürünlerinin enflasyonu %22,90. Motorlu kara taşıtlarının enflasyonu %23,92. Bilgisayarların enflasyonu %24,47. Mobilyanın enflasyonu %27,69. Gıda ürünlerinin enflasyonu ise %38,60. Veriler çok şey söylüyor ama bu veriler asıl çarşıda pazarda alışveriş ederken dışarıda yerken içerken işe gitmek için yola çıkarken evlenip aile kurarken bebek dünyaya gelip aile büyürken çocuk okula giderken üniversiteli genç kiralık ev ya da barınabilecek yurt ararken ete kemiğe bürünüyor can yakıyor can sıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2 gün sonra 10 Kasım'da da Eylül 2021'in işsizlik verilerini açıklayacak. Veriler 2 ay geriden geliyor. En son Ağustos 2021'de işsizlik oranı %12,1, işsiz sayısı 3.965.000'di. Atıl işgücü ya da geniş işsizlik oranı ise %22'ydi. 15 ila 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranıysa %22,7 idi. Üstelik genç nüfusta iş gücüne katılma oranı %42 iken yani giderek daha çok gence bir iş bulmak gerekirken Eylül 2021'in verileri de 3 aşağı 5 yukarı bu civarda olacak. Ekonomi tıkırındanın ilk yayınından bu yana söylüyorum. Türkiye Mart 2018'den bu yana bir ekonomik krizin içinde koronavirüs salgınıyla daha da derinleşen bu krizin sorumlusu faiz sebep enflasyon netice zihniyeti ve o zihniyetin işbirlikçileri. Siyasi iktidarın tercihleri geniş halk yığınlarına enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk, yoksunluk olarak yansıyor. Metropol araştırmanın Ekim 2021 tarihli çalışmasına göre seçmenin %36'sı gıda ürünlerindeki yıllık fiyat artışının %100 ve üzerinde olduğuna inanıyor. Seçmenin %34'üne göre ise gıda ürünlerindeki yıllık fiyat artışı oranı en az %50. Öte yandan yine metropol araştırmanın Ekim 2021 tarihli çalışmasına göre seçmenin %80'den fazlası ekonominin kötü yönetildiği kanaatinde ve bu oran iktidar partilerinden AKP'nin seçmeninde %61'den fazlayken, fazlayken MHP'de %80'den fazla. Yine metropol araştırma, elektrik ve su faturalarını öderken zorlanıyor musunuz diye sormuş halkımıza. %26'dan fazlası biraz zorlanıyorum, %54'e yakınıysa çok zorlanıyorum cevabını vermiş. Isınma ihtiyacının karşılanmasında da durum farklı değil. Halkımızın %57'den fazlası bu yıl ısınmak için kömür veya doğal gaz satın almakta çok zorlanacağını söylerken, 25'i yüzde 25'i biraz zorlanacağını belirtmiş. Nihayetinde sizce enflasyon hayat bağlılığı artmaya devam edecek mi diye sormuşlar halkımıza yüzde 85'i evet artacak cevabını vermiş. Muhalefet partilerinin seçmeninde bu oran yüzde 95 ve üzerindeyken iktidar partileri AKP ve MHP'nin seçmeninde yüzde 65. Bu manzara karşısında işsizlikten, yoksulluktan, hayat pahalılığından mustarip, gelecekten umutsuz insanların ne yapması gerekir? Herhalde önce dayanışma içinde olması, birbirine destek vermesi ve ilk fırsatta başlarına bu çorabı ören iktidarı değiştirmesi değil mi? Gel gelelim, bazen öyle olmuyor. Az önce verilerle ortaya koyduğum tablonun tehdit ettiği emekçiler, hele de genç emekçiler, İşlerini ve gelirlerini korumak için dayanışma içinde olmaları gerekirken bazıları diğer emekçilerin işsiz kalabileceğini umursamadan bu hattın dışında talepler geliştirebiliyor. Daha da ilginci böyle bir talep ve bu talebi karşılamak solculuk, sosyalistlik ve hatta komünistlik sayılabiliyor. Lümpen proletaryanın şumarıklıklarını işçinin emekçinin talebi zannetmek solculuk değildir. O talepleri gerçekleştirip başka işçilerin, emekçilerin işini geçimini tehlikeye atmak hiç değildir. Bu tıpkı dünkü faşisti bugün demokrasi havarisi zannetmek gibi bir yanılgıdır ki ne mala bir faydası vardır ne de davara. Bu haftada geldik yayının sonuna hatta ekonomi tıkırındanın sonuna. Eskiden komünistleri Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddelerinden yargılayıp hapse atarlardı. Biz 141 ve 142. yayınları yüzümüzün akıyla tamamlayıp tahliye olduk çok şükür. Ne var ki başlarken de ekonomi tıkırında değildi, biterken de değil. Programın adındaki ironiyi anlamadan bu adam bizimle dalga mı geçiyor diye tweet atan bir gazeteci hatta yayın yönetmeni vardı. Gerçi izleyici uyarınca tweetini silmişti ama ona da buradan seslenelim. Ekonomi tıkırında değil rahat ol. Bir de bu ekonomik krizde geçinmeye, hayat pahalılığına direnmeye, açlığa, işsizliğe, yokluğa, yoksulluğa rağmen, pusulasını şaşırmadan dayanışma içinde ayakta ve hayatta kalmaya çabala, çabalayanlara bin selam gönderelim. Benden bu kadar efendim. Şu son iki yılda anlattıklarım zihin açıcı olmuşsa ne mutlu bana. Geçen yayının sonunda da dediğim gibi, bundan sonraki hayatınızın özgürlük, eşitlik, kardeşlik, İş, aşk, refah, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. Hayatta ve ayakta kalmaya çabalarken asıl meseleyi gözden kaçırmayın. Taleplerinizin sizinle aynı sıkıntıyı çekip aynı çabayı gösterenlere zarar verip vermediğine dikkat edin lütfen. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.